0: 有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上期节目里，我和庄平聊到了他在美国纽约读博士的体验，他对中国和美国的教育所培养的技能的一些个人看法，以及教育和工作之间的关系。这期节目。我们主要聊的是，在美国想要工作出色，尤其是想要成为管理者，我们需要什么样的技能？张平，咱们很多中国人，尤其是像你这样学的是理工科的、做科学家的中国人，工作了很多年，也没有多少人在美国的大公司里做到 people manager 这种管人的领导职位，而你在 m r 默克现在做的是。研发总监带领着团队做药物研发的工作，能不能从你的个人经历和过程的角度上分享一下，怎么样你就得到了这么一个机会，成为了一个 people manager 去带队管人了？另外一点我也特别好奇的是，从你的经历来看，管人和原来纯粹的做技术、做科学家有什么样的区别呢？那在
1: 技能上的需求又有什么不一样的地方呢？这是很好的问题哈、啊，其实我觉得，咱们大多数中国人留学过来，这学业都是一般没问题，技术也没有问题，一般到公司里边呢，都能比较快就成为业务骨干。一般的项目啊，或者是重要的项目啊，都会放到我们中国人的身上，一般呢，中国人也都能够完成得很好。但是呢，我发现我只能以美国这种公司体制下面哈。早期的时候呢，你只要技能比较好，那你后面的提升呢，基本上会能够考虑到你提升呢，基本上是跟你的业绩有关系的。只要做的还不错，每次都能够非常好的完成交给你的这种项目，那基本上还是有这种提升的机会。所以我们说
0: 的提升在这里指的是，比如说你的涨工资，哎，你的内部的级别，<对>但是呢，<对>你干的还是技术活
1: 就是在技术活里边从低级一点走到高级一点。嗯、那中国人呢，基本上能技术活能走到，那你在积累的经验比较多，那走个十年左右，有的甚至用不到十年，你可能就到一个位置呢。但像我们在默克的话，基本上在我们的部门差不多四五年左右能走到一个项目的叫 group lead。可以带一点更年轻一点的雇员，然后跟你一块做项目。基本上，我觉得咱们中国人都比较能做到。只要你还是说和人能够合作，有一定的团队工作的能力，那基本上到这个级别都还是可以的。但再往上面走呢，就已经开始有一定的这个分叉了。像你是再继续往科研方面走呢，作为一个我们叫科学家，再往上面走不是非常容易。另一方面呢，就是可以往 people manager 这上面来走，往管理上面走。管理上面呢，其实也是有很多的 challenge。对于中国人来讲，哈，我个人也感觉得到呢。大家可以工作一段时间之后呢，工作积累了很多经验，然后也做了一些业绩之后呢，就有点到达了一个玻璃天花板，嗯 ，glass ceiling 这个地方。嗯、为什么这么讲呢？因为搞科研，你做研究呢，可以达到这个高度，但是再往上面走呢，嗯、已经就非常难了。再往上面走呢，像默克的话，如果再能走到很高的这个科学家，那就是对你在这个行业里面影响有很大的要求。那就是说，基本上是发表多少文章，在行业里面有一定的影响力，那这个还是非常高的一个标准的。哪怕是你光做科研的话，其实在走到那个程度上也是比较困难的。那么同时呢？中国人都面临的一个问题就是说，领导力。那领导力呢，好像不是很容易被 recognize。做技术没问题，让你做什么东西没问题，但是不是很能讲，不是很会讲。然后另外一个就是说，领导力、组织力都会画一个问号。为什么是这样子呢？因为确实是中国人在开会或者是讨论的时候呢，很多时候中国人不是非常踊跃的。主动的去发言，这又说回到我们原来的教育，这跟我们原来教育有关。我们都是听话的孩子，呃，老师讲什么不反驳，也很少有这种讨论的形式。所以呢，这个在我们的这种传统的文化教育里边呢，实际上我们并没有培养出这样一个习惯，就是说你要去表达你的观点，然后有不同的观点，你要勇于讲出来。中国人比较认为的一种价值观，实际上和西方是很不一样的。在会议当中，如果我们没有发言。并不表示我们没有听，也不表示我们不关注。<对>嗯，我们没有讲话，也不表示我们没有观点。而很多时候，就是我们同意这个观点，不用表达出来。那实际上是我们就已经很认真的在参与这个会议了。但是，至少在美国的这种文化习惯下面呢，这种呢就会被认为你没有很积极的参与这个讨论。在西方这种观念下面呢，就会觉得你不是非常积极的参与这件事情，可以表现出来。一有可能你没有兴趣，二有可能你没有能力，所以这样的一个形象有一定的偏见，但是呢，这也是一个两个文化不相容的一个地方，所以呢，中国人在美国的公司里边做呢，我觉得很重要的一点就是说，要明白两种文化的不同，然后要进行调整，因为你毕竟在这个地方，你需要根据这边的行为方式做一定的改变，你要让别人认识到你的价值。这边认为，你如果开会的时候积极的参与讨论，是你能够更充分的贡献你的一部分的方式的时候，你就应该去加入这种讨论。这样的话呢，你才会被认为是非常积极的去参与这件事情。所以这一点，我觉得我们需要有意识的去培养、去练习。你要多去 speak up， 然后多去 involve、e。这样的话呢，你的观点才会被别人知道。所以我觉得这哪他就是个同意，你也得表示出来。<对>我同意。<笑>你要说是同意，你也要说出来你的观点是同意。所以这一点我觉得是一方面哈。再一方面，中国人呢比较习惯于专注在给他的那一部分上面。其实有时候哈，在一个部门里边有很多。其他的事情，希望大家自己主动的去毛遂自荐去做。有的时候是为了整个部门的一些活动，或者促进一个部门其他方面的一些 initiative 啊，或者 strategy planning 啊。那这个时候我发现，就很多的情况下，中国人呢往往不是很愿意自己推荐自己。那中国人往往觉得，哎呀，这是一个浪费时间的事情。很多时候，这些事情呢带给你很多其他益处，包括。你有更多的 disclosure 给其他的领导或者其他部门和你做相关项目的人呢、呃，有更多的机会让你认识一些其他人，或者让其他人认识你，这一点也非常重要。所以我就觉得有些地方呢，中国人完全可以更 step out rather than stay in their comfort zone， 不能老是觉得这个是我比较熟悉做的，我认为我能做好的，而不是愿意去。加入或者参与更多的，并没有怎么做过的东西，你很难讲你在其他的这些事情上面会学到什么东西。你这样如果只把你自己局限在你自己的这个技术这方面的话，你就会被这样认为你只能做这些东西。真正其他机会来的时候呢，你也不会被考虑到。那说到这个 people's manager 呢，实际上很多时候上面的领导在怎么看每个个人的时候呢，是很看你这些其他能力的，因为你的业务能力已经得到肯定了。那这个时候上面在选下面的人才的时候呢，更看重他的一些其他的能力。那这些其他能力就是我们讲的，很多时候实际上是叫 soft skills。这些 soft skills 不是说你能够天生就有的，如果你不去刻意的发展或者培养自己这方面能力的话。那这个到一定程度就成为你前行的一个阻碍。你的事业越往前面走的时候，这种 soft skill 越来越重要。嗯哼。呃、<对>那你如果这方面非常欠缺的话，就是相当于成为阻碍你往前发展的一个绊脚石
0: 。那从你个人的角度来讲，你是怎么去寻找到一些机会，让你自己的这些软技能哈、啊、soft skills， 包括这种沟通，我们前面提到很重要。包括这种领导力、组织能力，哈，影响别人的能力，嗯、让这些能力得到一些锻炼，甚至被上面的领导看见，然后你得到机会，有机会的时候，你能够变成那个管理人员
1: 。所以经常有人说的话就是叫自己要时刻准备 ，When opportunities come, you are ready。嗯哼 r 所以你自己就要。有意识的去做这种准备，你有时候很难讲什么时候机会来。那你问到就是说怎么做这方面的准备呢？其实对我触动比较大的时候，我以前也没有这个意识。我觉得我已经工作了好几年以后吧，因为我们每年年底有业务考核、uh huh. 啊，那业务考核的时候呢，实际上就是说领导对你这个工作的成就的评判。然后这个可以跟你的奖金、跟你的什么都挂钩，每公司都有这个绩效考核。每年到这个时候呢，那你自己的领导比较熟悉你的工作，那他可以帮助你去讲你做了哪些工作。但是呢，这并不是说你自己的这个领导就说了算，那你旁边的这些领导都可以来给出他们的意见。有过这么一回事情呢，就是我的领导跟我讲说：“哎呀，我都知道你做得很好，但是呢，我发现其他的领导不知道你。”其他领导就说：“哎呀，我我都不太清楚他做了些什么。”这个时候呢，这个反馈给我之后呢，我觉得对我有一定的触动。那就是说，我觉得，哎呀，我做的再好再怎么样，没有让别人看到你做的这么好，那还是不行的。而且你自己局限在你自己的部门是不行的。那那个时候呢，我就开始比较有意识的从自己的兴趣出发。然后能够去表达，我希望能做一些这方面的事情，不光是我这个业务、这个项目之内的，而是说有一定的机会能够跟其他的部门的一些同事有一些交流。这种工作呢，时常不是在给你的这个项目之内的，这就是说你自己要有这种意识，就是说我肯定要花一些时间在这个我自己的主要的项目之外去做一些其他的事情。那这个事情呢，经常是一个小团队。一个小团队呢，那可能是从不同的部门过来的，或者也可能是说你自己部门里边其他组里边的人过来的。有一个题目，这个小小的这个 team 要把它 bring 到一个 level， 就是相当于有一个 assignment， 你要把这个做起来。这就是我回到我讲到的，就是经常中国人有时候会讲。根据题目的这个内容啊，有些时候是跟你的项目有一定的距离的，看起来不是说会有很快的回报，回报，回报<笑>对，就是这个意思，不是说跟你现在做的东西有密切联系。这种小的 team 呢，实际上是一个很好的机会，让你有一个 exposure to other people， 而且同时呢，实际上你要跟这么一个 group of people work together。那有时候你就会有一些 challenge， 怎么去协调，然后怎么去能够把这一个 task 把它最后 move together， 这个 team move it to the end point。所以有时候这里边其实是有一些技能的培养，有一些包括交流的技能，包括怎么跟其他人合作，包括怎么样建立一个目标，然后一步步去 come up 一个计划，慢慢的去把这个计划执行下来，最后达到一个终点。这一个小的项目呢，实际上是给了你一个机会。去进行整个这样一个方面的训练，但是如果你不去参加这样的项目呢，你首先呢不能有这个我们叫 visibility， 然后呢你实际上是丢掉了一个自我训练的一个机会。嗯哼。所以我觉得我当我意识到这个问题之后，我就开始有一点想，先是从自己的兴趣角度出发，就比方说，我这部分有时候说想改变一种 workflow。那去看看这个 workflow 是不是有什么办法能够有更好的方式来做某一件事情。那我先是从这种角度来讲，因为它还是跟技术有一定关系。然后先开始参与这样的一个小的团队，之后呢，我就开始更 open-minded 的呢，就是到后面我都再有这种机会的时候，有时候都不是说跟技术相关的很密切的，我也愿意去参与。那你会发现，其实你做每一件事情。就像在你事业的这一个地盘里边，你一开始种下一颗颗的小种子一样的，你就不知道这些经历呢，最后能够给你带来什么。但是当你回过头来看呢，其实你是把这些小种子连起来，实际上你一直在往前面走。这些机会呢，我觉得实际上是对我有帮助的。当我开始慢慢的做的多一点其他的事情之后呢，也有更多的领导们看到。那这时候呢，他们就会形成一个印象，对你这个印象就是说，你不光能够做项目，那你还可以跟团队工作，你也可以把一个交给你的任务呢，把它计划得比较好，然后执行得比较好。当你的这方面能力被你的领导们认可了的时候，他们就可以考虑让你试一试。那当然，这种机会给到你，你也希望呢，能够更多的表现你有这方面的能力。所以这实际上是有相关的，但是还是回到那句话，就是说。要时刻准备你自己，然后机会来的时候，你如果已经准备好了，那这机会就会落到你身上。领
0: 导给你机会让你管理人了，带着团队了。那在这个过程中，我相信这个转变，从原来自己做科学家、自己做事儿，到突然要管人了，这个转变应该不是特别顺利的，会有一些挑战。那能不能分享一下遇到哪
1: 些挑战呢？那挑战肯定是有了，尤其是这个转型。实际上说是说 you are ready， 但是我实际上觉得还是有很多 gaps， 就是说相当于我再回头看过来呢，我是希望如果早一点开始做一些事情呢，那应该是会更有帮助。但是，一旦接受了这么样一个机会之后呢，确实是要开始尽快的去弥补一些。我自己认识到的不足。那原来做科研呢，很多时候实际上是给你一个项目的任务，然后让你去完成，不是说非常 strategic thinking、嗯。那这个呢，我也是比较明显的发现，我自己是个非常好的执行者，给你任务基本上你能够把它完成，而且可以完成的很好。但是如果给你一个稍微有点未知的，或者说不是非常 well defined 这样的一个工作的话，那这个时候呢，就需要你要考虑的比较多。就是要有一定的策略的规划，然后再把它执行下来。那我也是觉得这个是我的一个弱点，我希望能以后来弥补的。那这时候呢，我想给个例子，就是说，其实呢，我也前面也讲过哈，就是在我们讲的很多这个不同的给你下达下来的工作，或者你自己去 volunteer 的一些工作哈，很难讲看起来都很光鲜的这种项目或者工作。那我想讲的一个观点呢，这种工作或者项目哈，不管大小哈，其实你都会有受益的地方。我讲一件事情，我刚做了 manager 之后，呢，我们部门呢有很多不同的 initiative， 有一些就是不同的这个 assignment 哈，为部门要做一些事情，不是说光是技术或者项目上的。那有一个呢，我们的这个安全方面的要有这样的一个 manager 呢，需要保证我们部门安全方面没有问题，因为我们是化学化工方面哈，这个实验室的安全呀，实际上还是比较重要的。但是呢，这个不是一个非常。光鲜的一种任务，一般人呢，包括在实验室工作的人呢，都觉得是很大的一个负担。这是必须要去做好的，不希望有事情。但是大家谁也不希望花这个时间在这上面。而且呢，这种事情是属于你做好了呢，大家觉得是应该的啊<开><笑>、呃。你没做好，那你就真正的是完蛋了，成了罪人了，你就 screw up。所以当时呢，领导发下来这个事情，实际上呢，我倒是对工作上面给什么样的。工作呀，什么样的一个分配呢？我其实不是非常挑剔，因为我个人觉得很多事情都没有做过。那我觉得没有做过的事情呢，对我来讲都是新的，都是一个 again 是一个学习的机会哈、啊。那这件事情呢，一般来讲，一般人不会说很愿意去毛遂自荐去做。因为我有这么一个 mindset， 我不是非常挑剔这些发配下来的工作。那正好领导说这地方需要，说可不可以？那领导也是说你可以不做，如果你不太喜欢的话。那我当时的回复就是，反正得有人干这个事我也原来没做过这个事那我就做吧。我希望我没怎么做过的事我都去做一做，真是个好同志啊！<笑>每个领导都会喜欢这种人。<笑>这件事情责任就落到我这儿了，那非常不运气的呢，好像还没有两三个月吧，这件事情成为我需要负责的事情的时候，我们这个楼里边的一层呢，就有一个实验室在晚上六点半的时候呢，发生了一个小的事故，就是着火了。这件事情，我当时也个人感觉有点措手不及哈。这个事情是应该我该负责，那我已经被 assign 这个实验室呢。实际上，我们这个楼里边啊，在分析化学实验室是很少会有事故的。那也是赶得很巧了。实际上是有一个人把这个做实验用的催化剂啊，可能是没有处理好，那这个就是比较活性的。具体原因呢，还没有很清楚，但是火就已经着起来了。那这个事情是很大的一个事情，而且基本上旁边消防车什么都来了，所以呢，当时我也是比较紧张。那我想呢，这个事情只能硬着头皮了。首先，我必须知道这些具体情况，所以我基本上那天晚上六点半发生这个着火的事情呢，那我就等在那儿，一直看到消防车来，然后呢，这个火灭了，基本上没有什么安全问题了，那我就一直在那儿看一下到底最后情况是怎么样，进到里面看一下情况。这种事情发生呢，你也藏不住。那下面马上的事情就赶紧向领导汇报，有这个事情了。<笑>尽管都不知道怎么解决，也不知道原因是什么呢，必须向上面汇报。那这时候呢，就要硬着头皮要把这个事情呢尽快的通知给大家，因为这个不光是领导需要知道，而且所有的在实验室工作的人呢，其实都应该引以为戒吧，应该是知道有这个事情发生了。嗯、所以呢，那就只能发一个比较大的 communication。那这个时候呢，我其实也个人也没有很注意。那这个 communication 就我们的这个 email list 呢，就有公司里边高层一些的人物呢，也在这个里边发了以后呢，实际上就引起了高层的人物的一个注意了。那他马上就回了一个邮件，说：“那我希望知道这个事情到底是为什么发生的，然后我也希望能知道这个结果。”他们也很敬业哈，<但>啊、你这个估计是晚
0: 上干的。然后他马上就回
1: 你了，因为这个事情比较大，因为在像我们这种公司，安全其实还是大家很注意的一件事。Uh huh. 尽管大家谁都不愿意做，但是这个一旦出事情了，就是大事情。对，那就要有人负责任。那这个时候呢，不想负责任也得负责任。<笑><笑>那之后的两三天呢，基本上从一个人都不太认识，因为我刚刚接了这个活那从整个我们这个 site 管安全的部门的这些人，包括管 facility 的人。我以前连叫什么名字都不知道，那马上要在一个晚上到第二天早上这个时间之内，去把这些人的名字知道，马上要联系起来，然后马上要说。我希望能够一直看到这件事情调查的这个结果，那我也是要亲自参与这个事情的调查。那就在那一晚上到第二天早上，马上认识了五六个公司里面跟安全有关的、跟我们这个 site 有关的、管安全的、管调查研究的人，马上就建立起来联系，然后就跟他们在下面的两三天之内呢，包括跟实验室里的人，就要开始进行调查研究。基本上在三五天之内吧，就要把这个事情呢大致能够汇报上去。那实际上这件事情呢，给我来讲呢是有一定的挑战，因为首先我个人说实话，基本上关于安全的知识也是恶补上来的。跟做了这个这个位置之后，必须要懂。<笑>那实际上我真的是不是懂很多，在那个时候，但是没有办法，只能是跟这些相关的专家们哈，赶紧联系起来之后呢，就尽快去把这件事情理清楚，然后呢能,能够马上再发出一个 follow up 名。那这件事情呢，实际上我们基本上在一个星期左右，很快地行动起来，然后把这个原因找到了。那基本上呢，我个人感觉是非常短的一个时间，但是很多讨论都是在这两三天、三四天之内发生的。那么最后，我想我还是给出了一个比较满意的一个结果，就是这个事情发生是什么原因，我们应该怎么去预防，有哪些地方我们有漏洞，那我们需要修改哪些条款。这样的话，能够让这种事情尽少发生。那这个事情全都在几天之内就把它整理出来。这件事情，我个人其实没有想很多，我觉得这是非常不幸的一件事情。对于我来讲，就是在刚刚接着这个活儿之后，马上有这么一个事情出来了。但是呢，让我没有想到的呢，就是领导高层呢实际上是看见了我对于这件事情的反应和后面怎么来跟踪处理这件事情。那他们觉得呢，这件事情处理得很好。在同时呢，实际上在我还没有意识到的时候呢。上面高层就讲，那我们正好也在考虑整个的公司的这个新泽西 r a w 这个 site， 希望有一个作为 Safety 的 Co Lead。那么就说，因为这件事情你做的不错，那就希望呢，你是不是可以做整个 site 的 Safety Co Lead？ 这个实际上是准备着呢，下一年做 Lead， 实际上是一年先做一个 Co Lead 之后。你就做这个 site 的利益的，你说的这个 site 也是里面有 raw a y 的 site，
0: 就整个这个几十上百座楼了，对吧？对，就是整个这个这不是你光你们你们自己现在是一座楼了
1: ，这就是相当于不光是我们部门的这个安全的问题，<笑>而是说整个这一个厂址，相当于我们在新泽西的整个厂址的安全。当然这件事情呢，实际上我觉得是两方面吧。一呢，大家都不希望有事情发生，但事情发生了，有时候是很难预料的哈。那这件事情的发生呢，实际上你很难讲它带给你的是祸是祸是福。嗯、那么我最开始听见这件事情的时候，当时是心一下子沉下来了，说完了，我正好在负责这件事情，<笑>马上就捅了一个娄子。那当时是觉得是那是没办法了，那只能硬着头皮上。没有想到它会有一个 positive outcome。嗯、但实际上呢，这件事情其实 bring in more opportunity。领导在看你怎么处理这件事情的时候呢，实际上是。在观察你的一个能力和你怎么解决问题，嗯嗯给了领导一个机会，看到我怎么来处理这件事情。那同时呢，好像得到了领导的一个认可，变成了一个小的因祸得福的一个机会。那这件事情发生呢，我想也是给大家一个启示哈，不是说每件事情都是你可以预料这个最后的结果是怎么样的。嗯嗯有时候你觉得是一件不太好的事情呢，有可能会转变成一个。很好的机会。那另一个呢？我想讲的就是说，尽管是一件小事情哈、啊，其实任何事情你没有做过的，你去做都会带给你一些不同的经验和经历。今天
0: 聊的过程中哈，我感觉到几点，一点就是说，你这个人做事很踏实。这么多年实验室里做 scientist， 以及后面。各种各样的小任务，不管是你毛遂自荐的、volunteer 去做的，还是领导给你的，你每一件事情都去踏踏实实的做，而且你会很尽力的把它做好。这是一点我看到的。第二点，我觉得非常重要的是。也是时时刻刻反映在你整个的谈话过程中的，就是你的这个 mindset。你是抱着一种学习的心态，非常 open 的去学各种各样的东西。虽然有些东西它不见得是直接的跟你的业务、跟你的技术相关，但是你知道人需要各种不同的技能。所以，对很多事情你去尝试，在这个过程中，因为你是带着我，是去学习，这也是个机会去学新的东西，所以你就会比较有兴趣的去做，比较积极的去做它。这两点，我觉得可能是在你的工作的历程中，让你能走到今天的一个很关键的一步吧。那你也提到，咱们中国人，因为我们的文化，因为我们以前的这个教育制度各方面吧，我们是可能带着一定的思维方式，带着一定的眼镜来到了美国。你也提到，那其实我们中国人在某种意义上，如果能够有意识的培养其中的一些这种技能，甚至是说我们的一些 mindset 哈，我们思维方式，去寻找这些机会，去积极的拥抱这些机会，更多的去结识不同的人，建立自己的人脉。另外就是补足我们在和人沟通的这些能力上的一些不足之处吧，培养这些各方面的能力。那我们在这边的话，我们其实是有机会能打破这个玻璃 ceiling 的。有机会可以走上管理的道路
1: ，对你总结得很好
0: ，<笑>谢谢谢谢。那好，咱今天就先聊到这儿，好的，非常感谢你的时间。